0: queridos, maravilha, maravilha, como é bom estarmos mais uma vez juntos, unidos para celebrar o Rei Jesus, amém? Glória a Deus, amados, vocês que estão presentes aqui fisicamente, tá tudo bem? Todo mundo curtiu o Dia das Crianças? Então Feliz Dia das Crianças para vocês, tá? Feliz Dia das Crianças para você que está nos assistindo também, Vamos ouvir o papai falar conosco, que o papai tem uma palavra maravilhosa para nós nessa noite. Se por acaso sair algum som no fundo aí mesmo, que eu estou usando aqui o microfone embutido, é porque os vizinhos abençoados aqui colocaram uns, um rádio aqui, ó, desligou. Não sei se vai faltar. Aí é por causa disso, amém? Mas vamos focar em adorar o Senhor sem nenhuma rincha com nossos vizinhos, eles estão abençoados em nome de Jesus, Jesus cuide deles. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Pai, que nós temos de poder estar diante de Ti com plena certeza que somos perdoados, que somos amados, que somos aceitos, e que nada, Senhor, Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Nada pode nos separar desse amor Nada pode nos separar, porque quão grande é o amor de Deus para conosco E Deus, Ele não só diz que nos ama Mas a tua palavra diz que Ele prova o seu amor para conosco Tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora que fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, seremos por ele salvos, livres da ira. Nós andamos em saúde divina, nós andamos em prosperidade divina, nós reinamos em vida por meio de um só. Aleluia! A tua palavra fala muito mais aqueles que receberam, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Cristo Jesus. Pai, obrigado por todos aqueles que nos acompanham online também, assistindo agora ao vivo, assistindo depois. Que essa palavra venha, Pai, alcançar os corações, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor, Pai, estejam trabalhando, aqueles que trabalham a serviço dos que vão herdar a vida eterna, estejam trabalhando para que a Tua Palavra chegue em cada casa, chegue em cada lar, que também seja transmitida agora para quem está presente online, quem está presente fisicamente, e que os corações sejam abertos, Senhor que os olhos dos nossos corações estejam abertos, que possamos compreender a profundidade do amor de Deus para conosco, que possamos compreender a dimensão da nossa posição hoje por causa do que Cristo fez por nós, por causa do amor de Cristo derramado em nossos corações. Aleluias! Glória a Deus, meus queridos! Amém? O nosso título hoje é Substituição, amém? Glória a Deus! Vamos falar um pouco sobre a substituição. O que é substituição? É Quando alguém ele toma o lugar do outro, amém? Ou algo é colocado em lugar do outro. E Cristo substituiu a nosso lugar. Aquilo que era reservado para nós veio sobre Cristo Jesus. A Bíblia fala que a Deus agradou moelo. É muito forte isso, né? A Deus agradou moelo. Ah, será que Deus teve prazer em ver seu filho sofrer? Não. Mas Ele agradou a ele moelo para que possamos hoje viver em novidade de vida, viver é, como um, filhos amados diante do Pai, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Essa é a realidade da justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18. Amém? Amém? Aleluias. Querido, quanto mais você tem consciência da justiça de Deus em Cristo Jesus, que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, mais livre você vai conseguindo se viver, né? Porque livre você já é. Às vezes você não consegue celebrar essa liberdade que há em Cristo Jesus, ou... ou tanto você como eu, por falta de conhecimento da palavra. Por isso que a vontade de Deus não é simplesmente que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tem muitas pessoas que são salvas, mas não têm pleno conhecimento da verdade. São salvas mas por não ter o pleno conhecimento da verdade, deixa, às vezes, de usufruir daquilo que é dela. E, às vezes, isso acontece também conosco. Por falta de conhecimento real da verdade da palavra, daquilo que nós temos em Cristo Jesus, nós acabamos vivendo uma mentalidade, às vezes, de escravos, sendo livres. Às vezes, nós andamos em ansiedades, medos, tudo por falta de conhecimento da palavra. Por falta de revelação da clareza da palavra. Então, é, quando a gente vai falando da justiça de Deus, justiça de Deus, não é esse povo da graça, só fala da justiça de Deus. Querido, a graça é isso, é a, é a justiça de Deus. A mensagem da justificação em Cristo Jesus é a mensagem pilar da graça. A graça é isso, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Amém? Então a mensagem, pilar do evangelho, a mensagem do evangelho é que Deus enviou teu filho. E que esse filho de Deus, ele tomou o nosso lugar. A mensagem pilar do evangelho. Por isso que quando se prega o evangelho, não dá para fugir disso. Por isso que nós somos incentivados a declarar todos os dias que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque é, viemos de uma realidade tão... de justiça própria de eu conquistar o amor de Deus, que eu, te, eu preciso afirmar todos os dias para mim mesmo e dizer eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou justificado em Cristo Jesus, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente, não há obra alguma que eu possa fazer que vai, de alguma forma, me fazer mais aceito por diante de Deus. Porque eles entendem uma coisa, não tem jeito de você querer, se você, você já está em Cristo Jesus, você é aceito diante de Deus e não há nada que você possa fazer para ser mais aceito do que você já é. Não há nada que você possa fazer para você ser mais amado do que você já é. Tudo que nós vivemos hoje, a santificação que vem pela graça, é a revelação, é a clareza da nova natureza, da nova criação que nós somos. É o, nosso, é o nosso novo homem, recriado segundo Deus, que vem produzindo boas obras por causa de algo que veio em Deus e foi impresso em nós. Por isso que nós pregamos que você é justo, que você é justiça de Deus. Que você agora é filho amado de Deus. Que nós já não há mais condenação. Você anda em novidade de vida. Que a semente de Deus está em você. Amém. Que nós somos co-participantes da natureza divina. Então, você hoje anda na identidade que o seu pai te deu em Cristo Jesus. Então, hoje, hoje você não tenta ser santo... Você anda na santificação que você recebeu. Aleluia! Glória a Deus! e coisa mais linda, meu netinho olhando para mim, meu dedo. Você anda na justificação que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, uma vez por todas, nós recebemos santificação. Então, quando você, quanto mais você entende isso, mais você consegue andar em um lugar aonde você consegue ficar livre de ansiedades, de enfermidades, de muitas coisas. Por quê? Que muitas coisas às vezes se apoderam da nossa vida por causa de culpa. Culpa. Condenação. Muitas coisas às vezes reinam na nossa vida por causa de culpa e condenação. Muitas pessoas são curadas quando começam a ouvir a mensagem da justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando começam a compreender que, elas são justi que, elas, que ela é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes é. A condenação que havia diante dela de achar que por causa de algo do passado, ah, por causa disso, não sei o quê, Deus está pesando a mão, Deus está me castigando, Deus não sei o quê. E quando a clareza do Evangelho chega e fala: não, Deus já castigou Jesus no seu lugar. Quando você entende que Cristo Jesus já foi castigado no seu lugar, que todo castigo que poderia ser para mim e para você, foi dada a ele, tem canções antigas que falam isso, mas muito se canta e não entendeu, né, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, não é os meus pecados foram castigados não em mim, em Jesus então eu preciso entender essa clareza quando eu vou para essa clareza de fé, eu vivo com uma postura de filho de Deus eu levanto como filho de Deus herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Aleluia. aleluias Pedro Augusto Glórias. aleluias herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus Amém, amados? Deus. Glória a Deus. Meu netinho, gente, é a coisa mais linda do mundo. Então eu tô pregando e então está olhando para mim aqui, ouvindo a pregação. Futuro pregador da graça, Oh, glória a Deus. Então, em Romanos capítulo 5, verso 18, vai dizer... Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens... Então, daqui a pouco eu leio a parte B. Assim como o pecado de um só... Quem que é esse um só? Pecado de Adão. Amém? Então, assim como o pecado de um só, assim como o pecado de Adão trouxe condenação a todos os homens, né? Pelo pecado de um só, a condenação se estende, estendeu a todos os homens. Adão pecou. E a condenação que veio sobre Adão, ela refletiu sobre toda a humanidade. Amém? O homem pecou e o homem precisava pagar. Mas o homem, a não ser através de Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, nenhum homem sequer conseguiu e nem sequer consegue. Não adianta você tentar pagar que você não consegue. Amém? aleluias, não adianta eu tentar eu nunca vou conseguir pagar por isso que é pela graça pela graça, mediante a fé, é pela graça, mediante a fé, muita gente acha bonita a mensagem da graça, mas não crê nela, você acredita nisso? não, bacana é, não, é graça, mas não crê como que não crê, pastor? como é que as pessoas que ouvem a mensagem da graça e mesmo assim tentam se justificar pelas obras elas ouvem a mensagem da graça, mas não crê na mensagem da graça. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Eu preciso é. crer. Eu recebo quando eu creio nessa verdade. Olha. Então a pessoa, você prega a graça e fala, não é mesmo, e ainda prega a graça. Mas ele continua tentando se aperfeiçoar pelas obras da lei, ele continua tentando alcançar as bênçãos de Deus através do seu esforço, ele continua tentando agradar a Deus com as suas obras, e a única forma que nós conseguimos agradar a Deus é crendo em Cristo Jesus, é crendo na obra de Cristo Jesus. E quando eu creio nessa obra de Cristo Jesus, há um novo nascimento que acontece, e esse novo nascimento eu recebo uma nova natureza. Amém. E essa nova natureza ela é segundo Deus. E ao contrário do que muitos pensam, quando essa nova natureza ela vai tendo firmeza e clareza de quem ela é em Cristo Jesus, em vez dela ir para o pecado, ela vai se firmar na realidade de quem ela é. A realidade dessa nova criação. A realidade dessa nova criação, que ela é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E ela agora anda em novidade de vida. Então, portanto, pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Um só foi lá, pecou no início, e todo mundo entrou debaixo de condenação. E ponto final. Todo mundo. O pecado de Adão gerou Condenação diante para toda a humanidade. Mas aí o versículo continua na parte B. Assim, por um único ato de justiça, pega isso aí, pega isso aí, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa mensagem, talvez pela primeira vez, a clareza do Evangelho da Graça. Em nome de Jesus, que seus olhos sejam abertos, que está claro na palavra. Isso é receber Jesus, isso é honrar Jesus. Você entender isso é você honrar a realidade de Cristo Jesus, meu querido. Quando você entende isso assim por um único ato de justiça. Se é um único ato de justiça, eu sempre costumo dizer, se é só pelo único ato de justiça, ou eu vou achar que eu sou esse justo, o único que foi justo, o único perfeito, eu vou ter que aceitar que esse único ato de justiça foi de Jesus. Amém? Então não é por vários atos de justiça. Não é pela obediência de várias pessoas. É pela obediência de um só. Amém? Não é por vários atos de justiça. Não é pela justiça feita por todos. É pela justiça feita por um. Isso é claro na palavra, isso é evidente na palavra, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Então, assim, pelo único ato errado que teve de Adão, ele foi lá, desobedeceu, e a condenação se estendeu sobre toda a humanidade, da mesma forma o único ato de justiça trouxe, trouxe justificação para a vida daqueles que creem. Amém? Então, se tem uma coisa que o cristão ele não pode aceitar na vida dele é condenação. O nascido de novo, que está em Cristo Jesus, ele não aceita condenação aonde que o inimigo ganha terreno sobre nós é quando condenação começa a vir na nossa mente eu sei do que eu tô falando eu sei do que eu tô falando eu recebi Jesus eu conheci Jesus nasci de novo é, com 16 anos eu não, não eu não tinha clareza do evangelho da graça eu tinha clareza da, dessa lei de conquistar Deus pesar a mão então quando, e eu tentava, de todos os jeitos, ser o mais perfeito possível, porque quem ama Jesus quer acertar. Quem nasceu de novo não quer papo com pecado. Querido, quem nasceu de novo não quer, não quer papo com vida de pecado. Não existe isso. Quem realmente nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, ele não tem esse negócio de querer viver pro pecado. Isso não existe na vida de quem nasceu de novo. Quem vive para o pecado é o, é o velho homem, velha natureza e agora às vezes esse velho homem, ele pode ter ido para uma denominação evangélica participar de um ritual vestir como um crente pregar bonito e nunca ter nascido de novo agora quem nasceu de novo, a palavra fala que ele recebeu uma nova natureza a gente precisa compreender o que a palavra está falando. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora, sabemos nós que estamos em um corpo corruptível que ainda pecamos. Mas não vivemos mais para a prática do pecado. Mas ainda pecamos. Então, quando você não tem clareza que pelo, pelo um só ato de justiça, a justificação, ela é minha, ela é sua, que houve uma substituição na cruz do Calvário, e, e é legítimo, e é legítimo, porque você não pode pagar com as suas próprias obras, mas ao mesmo tempo já foi pago, você não tem deve nada para a justiça, você já está pago, em Cristo Jesus. Essa é uma clareza que nós temos que ter para conseguir ter uma vida cristã realmente frutífera. Frutífera sem condenação, sem medo, sem angústia. Você fica angustiado. Aí ah, tudo que acontece, aí a seta do inimigo é. Não, mas você deve ter feito alguma coisa errada. Deus está pesando na mão. Isso quando você não vai no culto e tem pessoas. Pregando isso, né? Que Deus está pesando a mão sobre você, que não sei o quê, e vai pregando condenações. E às vezes você veio desde criança também ouvindo condenação. Às vezes por falta de sabedoria de pai e mãe, é, faz isso não, meu filho. Deus castiga. Você cresceu com a mentalidade que Deus está sempre procurando castigar. Deus está sempre, qualquer. Você errou. Deus está querendo te castigar. E aí vem essa, é, é, essas dúvidas. E quando há essa dúvida... O seu relacionamento com Deus... Ele fica conturbado. Que pessoas que vivem nessa angústia... Elas ficam conturbadas. E aí elas não conseguem ter, se envolver na vida de oração. Aí elas têm que pagar um preço para aí depois que ela pagou o preço, aí ela acha que ela está digna agora de novo, ela consegue de novo estar tá ali, adorar a Deus. Aí de novo, um belo dia ela xingou alguém, ou ficou com raiva de alguém, ou teve algum comportamento errado no trânsito, alguma coisa aconteceu, a condenação vem de novo. E ela fica ali se corroendo de condenação, aquela condenação, aquela condenação, e ali ela fica ali e aquilo acaba com relacionamento com Deus. Você está me entendendo, meu querido? Amém. Imagina você se relacionando, e, e infelizmente tem muita gente que tem pais assim, relacionando com um pai, uma mãe, que você é amedrontado o tempo todo. Você vive com medo. Você não consegue. Se sentir amado, porque você, se você errar, acabou. Se você errar, você chega em casa. Você não consegue ter um relacionamento sadio. Você tem que ser perfeito o tempo todo. Então, quando você falha, você não consegue chegar diante do seu pai, da sua mãe, porque agora ele está zangado com você. Então, em Cristo Jesus isso foi resolvido. Existia uma ira de Deus sobre, que está ainda sobre os filhos da desobediência. Qual que é os filhos da desobediência? Aqueles que não receberam Jesus. Quem não recebeu Jesus é filho da desobediência. Quem recebeu Jesus Cristo é filho de Deus, nascido de novo. Amém? Amém. Nascido de novo. Quem recebeu Jesus tem uma nova natureza. Então você precisa entender. E é isso que a palavra deixa bem claro para nós. Infelizmente, tivemos muitos anos, às vezes, muita gente teve essa experiência de ouvir pregações misturadas com lei e graça. Onde as pessoas ficam ali pregando condenação para a sua vida. E essas condenações vão te tirando desse lugar de viver em paz em plena comunhão com Deus, uma vida satisfatória. Então, houve uma substituição na cruz do Calvário. Ali, quando você assistir algum filme de novo de Jesus, ou estiver lendo a sua Bíblia na parte da crucificação, você olha assim e fala assim, era para mim estar ali. Quem merecia estar ali era eu. Mas Cristo Jesus, ele tomou o meu lugar, ele assumiu o meu lugar, ele me substituiu e ele recebeu toda a condenação que era para mim. Nós vamos ver isso aqui ainda. Toda a condenação que era para mim e eu recebi a justiça dele. Amém. Aleluias! Aleluias! Amém. Assim quando, a, como a, quando Adão pecou, toda a condenação que veio sobre Adão foi transferida para toda a humanidade. Da mesma forma, um único ato de justiça também foi transferido à justificação, a obediência de Cristo que gerou a sua justificação. Ele foi justificado, mas a justificação dele foi dada também a todos nós que estamos em Cristo. Aí ah, quem não conhece o evangelho vai falar que isso aí é heresia. Porque não conhece a palavra. Tem conhecimento da Bíblia, mas não conhece a palavra. Porque se você pegar a palavra de Gênesis e Apocalipse, pode pegar a antiga aliança e ver as profecias, o que os profetas profetizaram, chega na nova aliança e vê o que... É pregado na graça de Deus, o que é pregado, os ensinos de Paulo, dos apóstolos, o que vem, você vai entender claramente o que, é que aconteceu. Aleluias! Então, só nesse... Que vamos ler vários, né? Só nesse Romanos 5,18 já está claro... Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida por um único ato de justiça. Então, quando você está declarando de manhã, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, passa o dia declarando, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você está, eu aceito Jesus. Eu aceito, eu aceito o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Pai, eu aceito que o, Senhor, que o Senhor deu o Seu Filho no meu lugar. Eu aceito que pela obediência, um único ato de justiça, tetelestai, está consumado, está resolvido na cruz do calvário, não há inimizade entre mim e Deus. Oh, Deus, não há inimizade entre você e Deus, os seus pecados, que você que está em Cristo Jesus, não faz mais separação entre você e Deus, porque agora foi resolvido na cruz do calvário, Cristo foi separado de Deus no meu e no seu lugar, quando ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Quando Cristo recebe todo o pecado da humanidade, ali houve uma separação Jesus. do Filho e do Pai. Amém. Para que hoje nós possamos viver em perfeita comunhão com o Pai. Amém, amados? Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Amém, Jesus. Eu amo falar sobre a justiça de Deus, amém? amém? Eu amo falar sobre a justiça de Deus. Então, querido, você está ouvindo alguém, alguém que era cheio de complexo, cheio de condenações. Eu já fui menininho da justiça própria. Eu queria acertar, eu queria só acertar, porque quem está em Cristo Jesus quer só acertar, mas se eu querida, era tão terrível o nível de condenação que eu vivia que se eu falasse alguma coisa com você e às vezes nem deu nada pra você mas se, 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 se na minha mente viesse ou por seta do inimigo ou porque foi que eu, que eu agi errado com você ah, eu ficava semanas, meses me remoendo por causa daquilo você não sabe quão terrível isso é, ou talvez você saiba. Remoindo por causa daquilo. Porque eu queria, eu queria conquistar Deus pelas minhas obras. Não, eu quero, eu queria tanto Jesus como eu quero ele até hoje. Mas eu queria tanto Jesus, fazia os 16 anos quando eu senti o cheiro de Jesus. Quando eu vi que Jesus era lindo, maravilhoso. Quando eu vi que eu queria tanto Jesus, eu era tanto Jesus, que eu queria conquistar ele. E eu entendia que eu conquistava o amor de Deus, o amor de Jesus, pelo meu esforço. Então, toda vez que eu achava que eu falhava, que eu não representei Cristo, eu achava que aquilo ali é, é, é um degrau a menos. Agora, eu vou ter que refazer de novo. Agora eu vou ter que, que orar mais um tempo. Até o tempo que eu me sentia perdoado, sentia resolvido. Aí eu me sentia livre de novo. Mas era uma vida de condenações. Ah, durava, às vezes durava semanas. Às vezes durava meses. E eu tô falando, querido, não é, eu tô falando, não é de pecados. Eu tô falando de coisas básicas que você não tem noção. Não estou falando de, 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 de pecados aí, que, 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 que no, no, na, na, na pregação da lei tem listinhas de pecados. Na, nesse, do, do, dos pecados que eu estou falando aqui, eu posso falar como Paulo, na justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Na, na, lei, na lei que o sistema prega, né? Na justiça que há na lei do sistema, eu era irrepreensível. Agora, na lei de Deus, eu preciso de Jesus. <risos> Mas a, 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 a santificação externa, a santificação diante dos homens, ou a, listinha, ou, ou a listinha de pode ou não pode dentro do nível de santidade que uma denominação impunha, é repreensível. Mas só que Deus ele é tão maravilhoso que ele tinha algo para trazer. Ele precisava... Porque quando ele via que eu amava Jesus, que eu queria tanto Jesus, ele precisava de me mostrar, meu filho. Não é assim que você recebe Jesus. Jesus já é seu. Você não, você não tem que fazer mais nada. Você só tem que receber. Você só, 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 só tem que se render. Querido, entenda uma coisa. Relacionar com Jesus, a única coisa que você tem que fazer é se render. Só isso. Não há mais nada a fazer, não se render à graça. Ah, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Eu reconheço o teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E a chegar com confiança diante do trono da graça. Aleluias. Ter ousadia... Ousadia para entrar no santo dos santo. O escritor de Hebreus precisou dizer: seja ousado, você pode ser ousado, você pode entrar no santo dos santos sem medo. Não precisa ter medo, você não vai morrer lá, não. Porque o que te qualifica para entrar no santo dos santos não é as suas obras, mas as obras de a obra de Cristo Jesus. Você está qualificado para entrar nesse lugar. Você está qualificado para estar diante de Deus. Aleluias! Glória a Deus! E eu não me envergonho desse evangelho. Não me envergonho porque eu sei, eu sei, eu sei que ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu sei o que, é que esse evangelho faz. Eu sei que esse evangelho liberta pessoas que são viciadas em pornografia. Eu sei que esse evangelho, esse é o verdadeiro evangelho que liberta pessoas, que trai a esposa, que trai marido, liberta o mentiroso. Esse evangelho liberta, ele não maqueia. Porque esse evangelho é Cristo em vós, esperança da glória. Esse evangelho não é o gleiso fazendo, esse evangelho é Cristo que fez. Aleluia! Esse evangelho é a manifestação da obra consumada. Esse evangelho não é a manifestação das obras do Gleixo. Esse evangelho é a manifestação das obras de Cristo. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 10. Portanto, nós somos feituras de Deus recriados em Cristo Jesus. Para quê? Para viver em pecado? Não. Para andar em boas obras. Fomos recriados nele para andarmos em boas obras. Então as verdadeiras boas obras só existem na graça. E essas boas obras, elas são reais porque elas não são maquiadas. Aquilo que ainda não foi transformado em você, o Espírito de Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo. Amém? Amém. Amém? Mas aquilo que já foi transformado em você, realmente foi transformado. A chave foi virada. E a diferença é que você nunca vai dizer que foi você. Você sempre vai dizer que é Jesus é Jesus, é Jesus, é Cristo em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, quando você aprende o evangelho da graça, você sempre vai apontar a Jesus. Quando você está na, evang... tá na consciência de lei, você vai apontar você. Você vai apontar sempre o homem ou as obras erradas ou as obras alguma obra boa que você acha que é o homem ou você vai apontar ou você vai idolatrar um homem, pode ser até você mesmo pelas obras, ou você vai viver apontando o pecado do outro porque sempre está ligado ao que o homem faz mas na graça está sempre ligado ao que Cristo fez aleluia estou um nessa essa noite, amém? amém? deixa eu tentar continuar a palavra aqui, amém? amém. Então. Aleluias. Aleluia. Então vamos continuar aí, querido. 2 Coríntios 5, 21. Hoje eu vou abrir vários versículos, tá? 2 Coríntios 5, 21. Esse aqui é o versículo chave da justiça de Deus, amém? Quando você declarar lá de manhã, durante o dia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você decorar esse versículo aqui também, é muito bom para você declarar. Que diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Foi você? Jesus, amém? amém? Deus o fez pecado por nós, para que nele, nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Antes da gente entender a clareza do Evangelho da Graça, quando falava de justiça de Deus, a gente achava que é Deus vingando da gente, né? Deus vai fazer justiça, não é? Mas Ele fez justiça em Cristo Jesus. Agora, aqueles que não receberam Jesus e não vão querer Jesus, um dia vão responder, fora de Cristo. Agora, você que está em Cristo, Jesus, justiça já foi feita, amém? Aleluias. Aleluia! Justiça já foi feita. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez dele, fez ele pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus Amém. através de Cristo fomos feitos justos Amém. aleluias glória a Deus, glória a Deus. querido, através de Cristo fomos feitos justos, aí você tem liberdade para pegar aquela palavra que em Tiago que fala, a oração dos justos vale muito em seus efeitos então quando você for orar Repete isso. A oração dos justos vale muito e seus efeitos. Mas é justo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo Jesus, você é justo. Agora, se você não está em Cristo Jesus, por mais que você ache tão bonitinho, perfeitinho, você não é justo. Porque as obras do homem não podem justificá-lo é só por um só ato de justiça só tem um ato de justiça que foi aceito diante de Deus o ato de justiça praticado por Cristo Jesus o que nós temos agora é a manifestação da nova natureza Aleluia. A Jesus. aquele que nasceu de novo ele manifesta a nova natureza e essa nova natureza também foi recebida por graça. Graça purinha graça. Amém? Amém. 1 João 3,5. 5 1 João 3,5 vai dizer Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecados. Aleluias! Então, houve uma substituição perfeita que é ensinada em toda a Bíblia, que sempre apontou para Cristo Jesus. A palavra sempre apontou para Cristo. Os sacrifícios na nova aliança sempre apontaram para Cristo. É um cordeiro que tinha que ser sem defeitos, né? um cordeiro perfeito, que era colocado ali, sem doença alguma, perfeito feito era levado ao sacerdote ali o pecador que levava aquele cordeiro diante do sacerdote ele impunha a mão sobre o cordeiro e havia uma transferência da, dos pecados do pecador para o cordeiro e a pureza do cordeiro para o pecador e ali aquele cordeiro ele, ele é imolado e o sangue dele ele era aspergido. E através do sacrifício daquele cordeiro, aquele pecador que levava aquela oferta, ele ia embora para casa justificado. Era uma representação de Cristo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hebreus vai nos dizer que o sangue de, 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 é, de bois, carneiros, desanimais, eles não podiam ter uma limpeza perfeita. Eles, eles, o que eles podiam fazer era purificar externamente aqueles que levavam. Mas o sacrifício de Cristo ele purifica a nossa consciência de obras mortas. Aleluias! O sacrifício perfeito de Cristo purificou a nossa consciência. Ah, queridos! Você precisa entender que você tem uma consciência de justo. E se você entender que você tem uma consciência de justo, eu te garanto, talvez alguém esteja me assistindo aqui e é viciado em pornografia. Quando você tem consciência de pecador, você luta o tempo todo contra a pornografia. Mas se você tiver a consciência de justo, eu te garanto que você logo vai deixar a pornografia. Porque o pecador é viciado em pornografia. O justo não. Verdade. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Aleluias. Por isso que é tão eficaz. Se você é viciado em pornografia... Sabe por que eu estou falando desse tema, querido? Porque nós conheceremos muitos muito casais. O que, é que tem de casamentos destruídos, por vícios em pornografia, você não tem brincadeira. Não sabe o que é isso. Maridos viciados em pornografia que não conseguem ter relações sexuais com suas esposas. Estão viciados em pornografia. Estão vivendo uma escravidão. Mulheres sofrendo, mulheres cristãs de verdade, porque não têm vida sexual. E o pior de tudo é quando a gente vê casos de homens que são cheios de justiça própria evangélicos, tem cargos na igreja, às vezes, e ele não consegue aceitar aquilo e vive numa condenação, mas também não aceita ajuda e é uma dificuldade. Então, não estou falando de um assunto, de algo que, infelizmente, tem corroído casamentos. Então, quando você que é viciado em pornografia, por acaso estiver diante da pornografia, Pode declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amado, declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vai declarando, eu sou a justiça de Amém. Deus em Cristo Amém. Jesus. Eu te garanto que você vai vencer. Amém. Porque a consciência de justiça, querido, ela é muito, é muito mais poderosa. Por isso que a Hebreus vai dizer que a nova, o novo conserto ele é infinitamente superior. Porque a lei mostra, mostra que você é pecador. Para quê? Para que você reconheça que você precisa de um salvador. Uma vez que você reconheceu que precisa de um salvador e recebeu esse salvador, agora você é convencido que você é justo. Você recebeu uma nova natureza. E a consciência de justiça ela pesa muito mais. Gente, mas eu sou justo, eu sou justiça de Deus. O justo não faz isso. O pecador, sim. O justo não. Você está me entendendo, querido? Se você é do tipo que briga no trânsito, declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus porque esse é o evangelho que devia ter sido pregado, mas infelizmente misturou e pregou um evangelho que não é evangelho. Então, a consciência que você é justo, que te dá libertação contra o pecado, não a consciência que você é pecador. O que, é que o pecador faz? O que, é que o pecador faz? Peca. O que O é que o justo faz? Justifica mais ainda. Pratica a justiça. O que, é que você é? Aleluia. O que é que a Bíblia diz que você é em Cristo? Não é justo nas suas próprias obras em Cristo. Agora você toma esse lugar, você se reveste desse lugar. Pode declarar, querido, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Enfermidade está batendo na porta. Declare, eu sou e, a justiça Deus. de Deus em Cristo, Jesus. Amém, glória a Deus. Confesse a realidade dessa palavra, amém? Amém. Glória a, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vou, que eu não vou É claro que dá hora de acabar. Vamos embora. 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade na sua boca. Você está vendo? Cristo... Ele simplesmente nos substituiu o cordeiro perfeito, assim como aquele povo na antiga aliança ele levava aquele cordeiro sem defeito. E ele, era, ele substituía, porque o pecado que era daquele pecador agora é passado para aquele cordeiro. E aquele cordeiro que ele morre no lugar, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Por isso que a Bíblia diz que que Cristo, o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Cristo. Logo todos morreram. Então, a morte de Cristo em Cristo Jesus, nós também morremos. E na ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Amém. Aleluias! Ele foi entregue à morte como pagamento por todos os nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa completa justificação. Amém. Aleluias! Glória a Deus! Amém. Isaías 53, 5 mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Amém. Aleluia, querido. querido. O, tio, o, tio, o tio Gleis tem que entrar em ação aqui para a Escolinha Dominical? Mais ainda? Está tá claro. Tá claro. O que Jesus fez na cruz do Calvário, tá claro. Que você hoje em Cristo Jesus, a religião pira, mas você hoje em Cristo Jesus, você não deve nada nem para Deus e nem muito menos para o diabo. Deus está satisfeito. Pela obra de Cristo. E quanto mais eu re reconheço essa obra de Cristo, mais eu me eu frutifico. Porque só reconhece isso quem recebeu Jesus. Só reconhece isso quem recebeu Jesus. A palavra deixa bem clara que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. A não ser pelo Espírito Santo. Não é de boca para fora. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo próprio Espírito de Deus. E alguém que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, Ele nasceu de novo. Ele passou da morte para vida. E por isso que eu tenho prazer em pregar a graça para você, querido. Amém. Porque assim como eu, pastor Gleizo, que antes só conhecia a lei, eu precisei passar, que eu não vou contar hoje, não que o tempo não dá, do meu testemunho, passar por situações para entender a justificação pela graça, mas que tinha só a lei. E quando eu recebi o entendimento da graça, 2005 eu já sabia que a salvação é pela graça. Nunca na minha vida Fui viver para a libertinagem, nunca. Pelo contrário, isso só me levou a querer mais Jesus. Querido, quanto mais, quanto mais a graça vai se revelando para mim, mais eu quero Jesus. Agora, continua sendo real na minha vida quando eu percebo que eu não agi conforme a identidade de Cristo. Existe uma tristeza segundo Deus que fala assim, poxa, isso não é tá legal, Gleison. Mas não condenação mais. Eu simplesmente falo a Gleison, isso não faz parte de você. Você reflete Cristo hoje. Eu falo, Pai, obrigado por Cristo Jesus, obrigado por causa da graça dele. Mas eu declaro que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu declaro que esse comportamento não, não ele, ele não tem, ele não tem o direito de ficar na minha vida porque eu sou nova criatura. Amém. Eu te agradeço porque eu reflito a, a glória de Deus que reflete em mim. Eu sei que eu não estou mais condenado e eu sei que eu já sou perdoado. Amém. Mas Amém. o meu prazer é refletir Jesus Amém. e eu só posso refletir Ele reconhecendo a obra dele. No meu esforço, eu sei que eu não vou conseguir. Por isso que eu continuo declarando que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu continuo reconhecendo que o que Cristo fez é suficiente. Mas Cristo me deu uma nova identidade. Igreja, a sua nova identidade, ela é conforme Cristo. A sua identidade, nova identidade, ela ama a sua nova identidade, ela perdoa. a sua amém, nova identidade, amém, 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 ela, amém, amém, ela, Deus. ela ama sua esposa como Cristo amou a Igreja. a sua nova identidade tem paciência com os irmãos. a sua nova identidade vai declarando, querido. Amém. Aleluia. Porque na lei você faz duas coisas. ou você vai ficar se condenando ou você vai Construir uma justiça própria tão grande que você se acha, acha tão santo porque você ora, porque você deixa jua, porque você vai no culto, porque, que, que você não enxerga erros em você. Você se entope tanto de justiça própria que você nunca erra. Só o outro que erra. Pecado para você é quando você desobedece os estatutos da sua denominação. Tem gente que o pecado para ele é desobedecer os estatutos da denominação dele. Se ele está de acordo com o estatuto da denom denominação dele, está tudo certo. Ele criou uma justiça própria. Agora, quando você vai para a graça, querido, ao contrário do que você pensa... A su, toda a sujeira ela vai ser exposta. Não para sua condenação, mas para te conscientizar que agora você está em Cristo. E por você estar em Cristo, você não é mais escravo disso. Amém. Amém. Quando a sujeira vem, você se deleita e fala, o Pai, obrigado, porque se não fosse pela graça eu tava lascado quando você percebe que você está acertando, você também fala, pai, obrigado, porque se não fosse pela graça, eu jamais conseguiria perdoar essa pessoa. Se não fosse pela graça, eu jamais conseguiria vencer essa situação. Se não fosse pela graça, eu jamais conseguiria estar pastoreando hoje. E eu te calento, se não fosse pela graça, eu não estaria aqui pastoreando. Eu sou incapaz de estar hoje pastoreando. Por isso que Paulo fala, pela graça de Deus que eu sou o que sou. Mas não tornei a Lavan. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos. Todavia não eu. Mas a graça de Deus comigo. Querida a graça vai te fazer trabalhar até mais. Só que agora você vai saber que não é você. É Cristo em você. Amém. Glória a Deus. Hã? Mim, Jesus. É Cristo em você. É Cristo em vós. A esperança da glória. Deus é tão gracioso comigo que deu uma esposa para me lembrar para beber água. Isso é de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Querido, estou bem empolgado essa noite. Amém? Glória a Deus. O coração está fervendo aqui. Glória a Deus. todo arrepiado aqui. Eita glória. O irmão Zezinho está todo arrepiado aqui. Querido, não tem nada melhor do que você congregar num ambiente de conscientização da sua nova natureza. Quantas vezes eu, pastoriano, vou pregando uma palavra dessa de justiça de Deus e a pessoa depois falar, pastor, não deu mais para continuar no pecado. Depois daquela palavra. <risos> Você está entendendo, meu querido? Aleluia. Você está entendendo porque eu não me vergonho dessa palavra? É. Você está entendendo? Quantas vezes... Quantas vezes eu mesmo, ouvindo uma palavra da graça purinha, depois que terminou aquilo lá, eu falei, eu preciso mudar. <risos> Numa palavra que está falando que eu sou justiça de Deus, que eu sou justificado, que não há condenação. Eu saí daquela, daquela palavra decidindo ser um marido melhor, ser um vizinho melhor, ser um irmão melhor. É isso que a graça vai fazer. Se não está acontecendo isso, é porque você não está na graça. Porque eu te garanto, se você estiver na graça, a graça vai te transformar. Yes. Porque a graça nos transforma. A minha justiça não me transforma. Ela pode até me maquiar. Mas a graça nos transforma. O amor de Cristo nos constrange. Amém? Amém. Eu preciso da graça, querido. Eu acho que é assim como... Às vezes eu falo coisas... Aí depois eu falo, por que eu falei isso? Meu Deus, por quê? Isso não tem nada a ver com Jesus. Mas é tão bom você saber que o Espírito Santo está te mostrando que não, não vai por aí, mas Ele não está te condenando. Ele está te falando, filho... Como se dizia uma comediante antiga aí, né? Isso, isso já não te pertence mais. Amém? Isso não te pertence mais. Você já saiu do império das trevas e foi transportado para o império do filho, para o reino do filho do seu amor. Amém. Amém. Amém Jesus. Segunda Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia. Todo aquele, algumas versões Se alguém está em Cristo é nova criatura. No original é nova criação. Amém. É nova criação. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O velho passou. O que é, que é o velho? Aquele velho homem que era condenado junto com Adão. Agora que existe um novo homem justificado com Cristo. Amém? Verso 18. Tudo isso... Se você não pegou aí a segunda 5,17, tá? 17, agora eu vou para o verso 18. Tô quase terminando, amém, queridos. Tudo isso vem do homem, por meio das obras do homem, da obediências do homem? É isso que tá aí? Eu acho que não, né? Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Então tudo isso, tudo isso que essa realidade de que alguém está em Cristo é nova criação. Isso não provém do homem. O homem nem sequer estava preocupado com Deus. A Bíblia fala: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus é a realidade do homem sem Deus, sem Cristo mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o teu filho. Amém? amém. Ele enviou o teu filho. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo o homem e nos deu o ministério da reconciliação. Querido, outra coisa muito importante, você tem o ministério da reconciliação, amém? Isso não é só para o pastor. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Que ministério é este, pastor? De pregar para as pessoas que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. De mostrar para as pessoas que em Cristo Jesus elas são aceitas, perdoadas, que Cristo as recebe. Aleluia! Cristo as recebe. Cristo, assim como nos recebeu, verso 19, porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo. É Deus, não é o homem, não é a justiça do homem, não é as obras do homem, não é a obediência do homem, porque é Deus que, em Cristo, Jesus reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Aleluias! Aqui vai uma frase para você. Ser a justiça de Deus é estar em uma condição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante do pai. Uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem é recolocado pela obra redentora de Jesus Cristo, na posição da qual jamais deveria ter saído, na condição da qual Deus o considera justo. Amém, amém. amém. Eu vou ter que ler de novo para você, amém? amém? Ser justiça de Deus é estar em uma condição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante do Pai. Uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem é recolocado pela obra redentora de Jesus Cristo, na posição da qual jamais deveria ter saído, condição pela qual Deus o considera justo. Desculpa aí se a religião pira, meu querido, mas é a palavra, amém? Sabe por que a religião pira? Porque a religião trabalha com medo das pessoas. Se eu começo a declarar para as pessoas que ela é justa, que ela é amada, que ela é aceita, aí como é que, o que vai acontecer às vezes? A pessoa vai deixar de ser dependente de mim. E muitos pastores eu é, 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 não consegue viver sem as ovelhas depender dele. Aleluia. Agora entenda uma coisa: quando você gera verdadeiros filhos na fé, que se existe verdadeiros é porque existe falsos, né? Paulo falou: Timóteo, meu verdadeiro filho. Quando você gera verdadeiros filhos na fé, quanto mais livre você deixa eles, mais eles colam em você. Timóteo era um filho íntimo de Paulo. Ele falou isso também com Tito. Porque ele não está ligado a você por uma imposição de homens. Ele não está ligado a você por medo algum. Ele está ligado a você por reconhecer que através da sua vida o Senhor ministrou o coração dele, recebeu. Reconhecer é Deus na sua vida, simplesmente isso. O verdadeiro pastor nunca é dono das ovelhas, porque as ovelhas não são minhas. As ovelhas são do meu pai, as ovelhas são de Cristo. Jesus não falou com Pedro assim: Pedro, apacenta seus cordeiros. Jesus falou com Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Mas tem pastor que está achando que Deus, que Jesus está falando para ele, isso aí é seu, tá? Apascenta suas ovelhas. Não, não são suas ovelhas. São ovelhas de Jesus, meu querido. E você, e, e se não é suas, você vai prestar conta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se não é suas você cuida de acordo com o dono delas. Não é de acordo com o que você acha. Aquilo que é seu, você faz o que você bem entender. Mas aquilo que é de outro, que é de um senhor, do nosso senhor, você cuida de acordo com como ele ensina. Verdade, Aleluias! Aleluia. Os moldes não são seus, os moldes são dele. Ixi, tem que terminar. Hum, Jesus! Então tá bom, vamos terminar aí. Último versículo para terminar aqui. Romanos 5.1 Justificados, pois, pela fé. Justificados pelas obras? Não, pela fé. Você tá vendo que a gente é salvo pela graça, mas a justificação é pela fé? Você pegou aí? Pela graça sois salvos por meio da? Fé. fé. Você pode ter toda a compreensão da graça, mas se você não crer... Você não pega. Por isso que eu estou falando. Tem gente que conhece o evangelho da graça, mas ele não, ele não acredita. Porque ele conhece o evangelho da graça, mas ele continua tentando se justificar por suas obras. Não. Pela graça sois salvos por meio da... Fé. Romano 5.1 Justificados, pois, pela... Fé. Temos paz com... Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém amados? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. aleluias. aleluias, aleluias. Para finalizar, 2 Coríntios 5, 21, que é o versículo tema da justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, meu amado? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua presença aí também online. É um prazer estar com vocês. Depois eu faço questão de ouvir os assistir os comentários, tudo na repetição que vem para mim, tá? Agora não dá. Eu vejo os comentários de todos. Sou grato pelos comentários, pela participação de cada um de vocês. É um prazer ter vocês conosco. Amém, queridos? Pai, obrigado pela vida de cada irmão que congrega, Pai, que está congregando hoje aqui fisicamente, mas também está congregando na sua casa hoje, ligados, é, ouvindo uma palavra, tendo comunhão. Pai, tem irmãos aí que eu sei da história deles, que anseiam por congregar de verdade, ter uma igreja para congregar, mas realmente não tem encontrado um lugar que tenha empregado a simplicidade da graça, mas tem estado aqui, tem ouvido essa palavra, não tem andado só, tem tido, tido comunhão com os irmãos. Eu sei que o Senhor reconhece essa essa entrega deles, reconhece essa essa esse entendimento de que eles sozinhos não são igreja, assim como eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja com meus irmãos, não só com esses que estão aqui fisicamente, mas com esses que estão online. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Pai, obrigado por esses irmãos. Eu te agradeço eu te louvo por isso, Pai. Que essa consciência da justiça hoje pai, venha com clareza, que o enfermo agora seja curado, em nome de Jesus, sobre esse entendimento, que Deus não está zangado com ele, Deus não está pesando a mão dele, essa enfermidade não é, é, é maldição de, é, é, de, de, de hereditária, porque não estamos mais debaixo de maldição, Cristo se fez maldito no nosso lugar, não tem maldição hereditária sobre a sua vida, meu querido, não tem maldição que prospere sobre você, porque você agora é justiça de Deus em em Cristo Jesus, você não está sobre maldição, você não está sobre é, é, ira de Deus, a ira de Deus veio sobre Cristo Jesus, você que está em Cristo Jesus já foi livre da ira, não há ira para você, há graça, 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 graça de Deus, você é amado por Deus, você tem direitos em Cristo Jesus, em saúde divina. Saúde divina, prosperidade divina, paz, alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem direito a essa paz, a essa alegria, em nome do Senhor Jesus. Então, sede curado através da revelação da obra consumada de Cristo Jesus. Você que tem sofrido com depressão, síndrome do pânico, todo tipo de de enfermidades da alma em nome de Jesus seja livre seja livre agora de todo medo toda consciência de medo em nome de Jesus declarando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus viva em liberdade divina em clareza divina nova, nova identidade em Cristo Jesus eu declaro sobre a sua vida meu irmão eu declaro sobre a sua vida... Eu ministro sobre a sua vida... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Eu ministro da palavra do Senhor... Da clareza da palavra do Senhor... Sim, que o amor... O amor de Deus nosso Pai... Esse amor transbordante... A graça do nosso Senhor Jesus Cristo... E a comunhão que nós temos... Por meio do Espírito Santo de Deus... Seja com todos nós... Não só hoje... Mas para sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, meus queridos. Obrigado mais uma vez. Você que por acaso tem algum. É, é, sente no seu coração a vontade de semear nesse ministério, você tem aí abaixo o que você precisa, toda a informação que você precisa. Se quiser entrar em contato conosco também, você vai achar aí toda a informação que você precisa também. Né? Dentro do tempo que a gente puder, a gente está disposto a atender, cuidar, a gente tem que cuidar de pessoas, né? Tanto a mim como a minha esposa, às vezes você é mulher, tem a minha esposa, você pode ser aconselhado, ajudado, se você não está congregando, amém, querido? Você não está congregando, sendo acompanhado por um pastor, você está sendo acompanhado pelo seu pastor, é. glória, maravilha! Às vezes você não está sendo acompanhado, quer estar tá andando junto, quer, quer ter uma palavra, quer ser né, acompanhado... Entre em contato conosco. Vai ser um prazer poder estar te ajudando. Nós estamos aqui para cumprir esse propósito no Senhor. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem live com a minha esposa querida, linda e maravilhosa, Pastora Mari. O Instagram dela está logo aí abaixo. Ela faz é no Instagram. As 9 horas da, é, é, às 10 horas da manhã, no Instagram dela. Só seguir o Instagram dela aí. Aproveita e segue o meu também. Se inscreve no nosso canal, se você é novo por aqui. Ativa o sininho. E sempre não dá o like, se de... você puder. Dá o um like. Não deixa de dar seu like. Amém? Acabou, né? Sexta-feira eu não, não vou ter live, não. Essa sexta não vai ter, não. Mas em breve vou ter umas lives aí com os convidados. Mas essa sexta não vai ter, não. Posso voltar a qualquer hora, mas aí é Deus que sabe. Aquele abraço. Um beijo do Gleice. E um beijo de todo mundo que está aqui também. Amém. Alô? Um beijo da igreja. <risos>